Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In today's episode, you're going to meet Sofia. Sofia is from Buenos Aires, Argentina, and she is a Spanish teacher. She also tutors English and Japanese. Uh, she's very interesting. She's going to tell us all about life in her country. She can tell us about her life, the importance of family, what people do for leisure, the education system, her education, the economy, uh, the role of women historically in uh, society and now in uh, Argentina. And she's going to talk about lots more. Uh, so listen up and learn lots about Argentina from Sofia. Also, you can see her in the show notes, a, a link to her profile if you want to learn Spanish with her. Um, Italki is really amazing. It is not just language exchange. I think you can do that on Italki, but it's a place where you can get a dedicated, experienced native speaking teacher from your target language country. Uh, and you can connect with them online on Skype, on Google Hangouts, I think even on FaceTime. And you can get a completely personalized language lesson. So just watch your fluency explode when you get practicing on iTalkI. It's the next best thing to, you know, living with someone who speaks your target language or living in that country. Also in the show notes here, reallifelanguage.com slash real life language blog, you can get a link to, as I said, Sophia's iTalkI profile, but you can also get my affiliate link, which if you sign up for a trial with iTalkI or a new account with iTalkI, you can get, um, I, I will actually get credits in my student wallet. And that means that I can go study other languages. And the great thing is after you've tried it and you like it and you refer some new people and they like it, then for each one you refer, you can also get that. So it's a great way to get talking to native speakers in your language. So please um, check it out. There's nothing to lose. Tu vida. Mm -hmm. ¿Nos puedes decir un poquito sobre tu vida? Sí. Bueno, soy Sofía Fernández. Vivo en la zona norte de Buenos Aires, en las afueras. En realidad no están al norte de la provincia, pero sí en las afueras, más o menos unos... 40 minutos del centro de la ciudad, si voy en coche. Eh, esa zona de los suburbios tiene muchas casas, no hay tantos edificios, hay tal vez algún que otro edificio con oficinas, es muy común aquí que haya oficinas en esta zona de la ciudad, pero en su mayoría hay muchas casas, casas de familias, eh, hay bastantes árboles, afortunadamente es un lugar con naturaleza, Bien, ¿qué más? Bueno, soy profesora de español desde hace unos cinco, sí, casi seis años. Mm. Yo estudié en la Universidad de Administración de Empresas, pero el último año tomé un taller para emprendedores y mientras conversaba con el profesor le comenté que yo podía hablar inglés y podía hablar japonés y él me dio la opción o me dio como una idea de dar clases online porque él me dijo que 
las clases online estaban siendo muy populares, mm. no tan populares como ahora, pero en ese momento era como el auge de las clases online. Y como yo no estaba trabajando en ese momento, me pareció una buena idea como trabajar para tener un poco de dinero en la universidad. Mm. Y empecé a dar clases de japonés. Y luego me contacté con una página de Japón y empecé a dar clases de español. Y poco a poco fui dando más clases. Luego conocí Aitoki, en donde estoy trabajando ahora. Y empecé a hacer mi trabajo de tiempo completo. Entonces me gradué de la universidad, pero... No trabajé como administradora de empresas, me dediqué a ser profesora de español. Excelente. Uh, estamos uh -huh. en julio y uh -huh. ahora mismo en Buenos Aires, ¿qué tiempo hace y cuál es la estación? Bueno, en Buenos Aires ahora es invierno. El invierno en Buenos Aires no es tan frío como en el sur, pero sí es muy húmedo. Buenos Aires es una provincia muy húmeda siempre, durante todo el año, pero en invierno hace un poco de frío y la humedad hace que el frío se sienta un poco más y que haya un poco más de enfermedades o más virus, como es un lugar donde los virus pueden ser propensos a, a, sí, a subsistir más que en otros lugares. Eh, pero si no es un clima muy bueno, hay... Hay veces que el invierno es muy bonito cuando no hay tanta humedad mm. y cuando hay sol, el invierno es muy agradable porque no hace tanto frío. Mm. Pero un día, hoy por ejemplo, tenemos un mal tiempo, está un poco lluvioso, húmedo, muy nublado, entonces no es un buen clima. Ah. Interesante mm. porque me imagino que en Navidad, el día de Navidad, mm -hmm. Y la temporada de Navidad hace mucho calor. <risa> sí, en Navidad sí hace mucho calor y creo que por eso tal vez la Navidad en, en Argentina o probablemente en muchos países de América del Sur es muy diferente a la Navidad de Europa o la Navidad de América del Norte. Sí. Eh, porque como hace mucho calor, la gente lo toma como una fiesta. Sí. Y creo que se olvida de la tradición o se olvida un poco de toda la religión o ese tipo de festividades y lo toma más como una fiesta de reunirse con amigos, fiesta en la piscina, mm. música, eh, carne asada eh, afuera de la casa, como cenar en el jardín. Mm. Entonces, sí, es muy caluroso y es, es muy divertida la época de la Navidad aquí. Uh, ¿Y nos puedes decir sobre las fiestas en general en Argentina? Sí, en Argentina tenemos muchas fiestas patrias. Mm. Las fiestas más importantes son las fiestas relacionadas con la nación, como el Día de la Independencia, mm. algunas fiestas de las revoluciones. Eh, si tenemos muchas fiestas sobre guerras en la época de la revolución, esas son tal vez las fechas más importantes eh, sí, recordar a los próceres. Tenemos también algunas fechas un poco más nuevas, eh, o tenemos otros días, por ejemplo, el Día de la Raza, que actualmente tiene otro nombre y se llama Día por el Respeto de la Diversidad y los Pueblos Originarios. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Octubre? Este, sí, el 12 de octubre. Sí. Ah, interesante. Es la llegada tenemos, de Colón a América. Uh -huh. Tenemos fiestas parecidas en, en uh -huh. los Estados Unidos, sí. Sí, posiblemente sí, es un día importante porque es el día de la llegada de Colón a, a América, 
Y actual, anteriormente se llamaba Día de la Raza, pero ahora es como un día más de respeto por las diferentes colectividades, por los diferentes pueblos originarios, mm. pero sigue siendo el mismo día. Interesante. Muy interesante. Sí. Um, ¿Se celebra Halloween en tu país? Halloween se celebra de manera un poco más informal. Mm. Eh, hay mucha gente, especialmente a los niños, les gusta porque ven los dibujos animados y quieren mm. hacer lo mismo que los dibujos animados, entonces les gusta Halloween. Y también aquí hay muchas escuelas que son bilingües, mm. que hablan español y tienen clases de español por la mañana y clases de inglés por la tarde, es completamente en inglés. Y esas escuelas suelen respetar también las festividades eh, de Estados Unidos o de Inglaterra. Mm. Entonces, ellos sí celebran Halloween y mm, creo que por eso tal vez es, es un poco más común, porque los niños van a la escuela y celebran Halloween y luego en su casa quieren celebrar Halloween. Y también, bueno, por los disfraces, entonces mucha gente cree que es divertido, o en las discotecas actualmente hay como fiesta de disfraces, o ellos promueven que la gente se disfrace para Halloween. Pero también hay una gran parte de la población a la que no le interesa tanto la festividad de, de Halloween. Interesante. ¿Y cómo se llama? Hay una plaza o una avenida muy famosa en Buenos Aires que, ti, que lleva el nombre de un, un día festivo importante. Me imagino que es el día de la independencia ya, el uh -huh. junio, julio. Sí, es la avenida 9 de julio. Ah, uh -huh. ok. Sí, creo que es la avenida más ancha del mundo o sí. más larga del mundo. Sé que es una avenida, sí, es muy larga realmente. Cruzar la avenida 9 de julio es muy larga. Sí. Eh, sí, actualmente tiene, es decir, una persona no puede pasar la avenida por completo de una sola vez. Mm. En, entre medio de la avenida hay como unos pequeños jardines o algo que se llama bulevar. Entonces la gente puede esperar ahí hasta el siguiente semáforo y luego puede seguir cruzando las calles. Hay como unas cuatro de estos pequeños jardines uh -huh. para poder esperar, especialmente para los ancianos. Tal vez los jóvenes corren o van muy rápido y pueden cruzar la avenida de una sola vez, pero las personas con niños o los ancianos necesitan esperar y pueden hacer tres o cuatro paradas para poder cruzar la avenida. Ok, gracias. Uh, hablando de los días festivos, um, uh -huh. fiestas, Navidad y tal, ¿nos puedes hablar un poquito sobre uh -huh. la familia y la familia, uh, el papel en tu vida, el papel en general uh -huh. en la cultura argentina? Uh -huh. Sí, creo que al igual que muchos países de América Latina, la familia es muy importante. Um, es muy importante, por lo general la gente suele tener buena relación con su familia o suele querer ver a su familia muy a menudo. Mm. Eh, depende, creo que en las ciudades tal vez se ve un poco menos o se ve que los jóvenes son un poco más independientes. Entonces como se mudan jóvenes y no vuelven a ver a su familia o no conversan tanto con su familia. Pero en los suburbios, y especialmente en la zona más del campo, las familias son muy importantes. Uh -huh. 
y la gente suele consultar con su familia para la toma de decisiones, no porque pide permiso, sino porque simplemente considera que es una buena idea preguntarle a su familia eh, para pedir apoyo o para algún consejo. Entonces creo que sí es, es muy importante, pero en Argentina, Argentina es un país que no es tan religioso como en otros lugares, entonces aquí no es tan grave si una persona no habla con su familia. Es decir, si una persona tiene una mala familia, puede no hablar nunca más con su familia y eso no es un problema para nosotros. La persona puede contarnos que tiene una mala familia y es todo. No es que es algo raro no hablar con su familia. Mm. Eh, pero sí es común hablar y llevarse bien o llamar por teléfono o visitarlos, especialmente los fines de semana o los domingos. La gente suele eh, juntarse a almorzar y todos comen juntos y es porque les gusta, no porque es una obligación. Mm. Ok. Um, la familia y uh -huh. también la, la vivienda. Uh, uh -huh. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? La vivienda uh -huh. en general en, en el centro de la ciudad, en tu país en general y también en uh -huh. cuanto a la familia. Sí, bien, las viviendas... Eso depende mucho del lugar en donde vive la gente. Eh, por ejemplo, en el centro la gente suele alquilar mucho apartamentos, entonces cuando alguien quiere formar su propia familia, algún joven quiere ir a la universidad o quiere casarse, busca un apartamento porque es común el alquilar. Pero en los suburbios o en otras provincias, no es muy común alquilar, eh, sí es común alquilar, pero no es tan común, entonces mucha gente suele compartir el mismo terreno. Mm. Eh, sí, también hay muchas personas que viven con sus padres hasta edad avanzada, como 30 o 35 años, y viven en la misma casa de sus padres, es decir, no, sin, mientras no tengan una familia y son solteros, ellos viven con sus padres, no es... No es un problema vivir con la familia. Eh, cuando la persona quiere formar su propia familia, es decir, casarse o tener hijos, sí decide como mudarse o irse o a un apartamento o muchas veces decide construir en el mismo terreno, pero una pequeña casa como al fondo de la casa de sus padres o al lado de la casa de sus padres. Eso es muy común, especialmente ahora porque los eh, terrenos son muy caros y comprar una casa es muy caro. Entonces, como la gente prefiere ahorrar y comprar una casa en el futuro, en lugar de gastar dinero en alquilar un apartamento, prefiere como construir eh, una pequeña casa en el mismo terreno de la casa de sus padres, es decir, mm. construir una cocina, un baño y un comedor y una habitación, y ellos viven ahí, en el mismo terreno, pero separados. Eso es muy común en los suburbios. Ok. Um, otra pregunta. Uh, yo estudié español en España uh -huh. y me di cuenta de que muchos jóvenes, digamos, personas que tendrían 30, 31 años, um, uh -huh. todavía vivían con sus padres y eso es uh -huh. culturalmente muy, 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 muy diferente que los Estados uh -huh. Unidos y no es una cosa mala. Mis amigos españoles siempre decían, 
bueno, quiero vivir con mi familia porque yo tengo todo, ¿no? Yo tengo, Ajá. tengo, puedo estar con mi familia, mi madre cocina muy bien, yo puedo trabajar, yo puedo hacer lo que, lo que quiero. ¿Cómo es en Argentina? Ajá. Sí, pienso que es lo mismo. Entre la gente que es soltera, porque cuando la gente tiene hijos o quiere casarse es diferente, quiere ya formar su propia familia. Pero cuando la gente es soltera o está en pareja como novio o novia, también suele vivir con los padres por el mismo motivo, porque puede comprar lo que quiere, puede vivir con sus padres, puede conversar con ellos. Mm. También si alguno, su madre puede cocinar muchas veces, si la madre es ama de casa puede cocinar y ellos comer siempre muy bien tienen menos gastos y al mismo tiempo puede gastar su dinero o su tiempo en lo que quiere. Si alguien quiere salir, puede salir sin ningún problema, puede llegar a cualquier hora a su casa. Creo que la gente no pide tantas explicaciones, o al menos no, hay, no es tan estricta la vida aquí. Entonces, si un joven vive con sus padres, simplemente tiene que respetar los lugares comunes, como el comedor o la cocina pero en su habitación puede hacer lo que quiere, puede poner música si quiere, puede tener su cuarto muy desordenado, que eso no es un problema para sus padres, y puede entrar y salir de la casa en cualquier momento que quiere. Entonces, sí, creo que es una convivencia muy tranquila. Ok. Y um, estabas hablando sobre uh, cocinar y que uh -huh. muchas, muchos padres o madres, cocina muy bien. ¿Cómo uh, puedes hablar un poquito sobre la gastronomía argentina? Sí. Eh, bueno, la, la gastronomía creo que de lo más popular es la carne y la carne asada. Es muy, muy popular en el mundo, en el resto del mundo. La gente piensa más en carne cuando piensa en Argentina. Y es cierto, la gente come mucha carne, pero también comemos muchas pastas. En Argentina hay una gran comunidad de italianos que vinieron luego de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial también. Entonces, en, en esas épocas, Argentina no era un lugar poblado. Había muy, muy poca gente. Entonces, con su llegada, es como que tuvimos mayor cantidad de población. Este grupo de italianos tuvo su familia, tuvo hijos y ellos cocinan pasta. Y para nosotros es muy común comer pasta, es decir, no, nosotros no decimos voy a comer comida italiana o voy a un restaurante italiano. Simplemente voy a un restaurante y es obvio que tienen pasta y la comida italiana es como nuestra comida. Mm. Yo no pienso hoy voy a comer comida italiana cuando como espaguetis o canelones o gnocchi. Mm. Eh, Simplemente digo comí canelones y es muy común para nosotros. Entonces creo que hay ambos. Hay mucha carne, es verdad, pero también hay otra gastronomía como más italiana que es muy común. Ok. Um, el ocio. Uh -huh. ¿Puedes hablar un poquito sobre el ocio en tu país? Uh -huh. Sí, en Argentina hay diferentes actividades y... La actividad que realiza la gente en su tiempo libre depende mucho de su nivel como sociocultural. 
no depende tanto del nivel económico que tenga, porque realmente en Argentina hay muchas oportunidades y muchas actividades que hacer gratis, son muy, muy baratas, entonces cualquier persona puede acceder. Creo que hay mucha gente a la que le gusta el fútbol y solamente ver fútbol o programas como reality shows y ese tipo de programas, hay una parte de la población que solamente hace eso en su tiempo libre, pero también creo que hay otra parte de la población que hace muchas actividades diferentes, muchos deportes diferentes, muchos bailes diferentes, eh, sí, muchas actividades culturales. Eh, por ejemplo, en el centro de la ciudad hay muchísimos eh, museos, muchas librerías y bibliotecas, uh -huh. y los museos suelen ser bastante concurridos, eh, al igual que las librerías. Es algo muy, muy interesante que en Argentina tenemos tantas librerías eh, y a muy buen precio, al igual que los museos. Los museos son gratis o son muy, muy baratos. Entonces cualquier persona realmente puede acceder a una actividad cultural. También se realizan muchas actividades relacionadas con las colectividades o con diferentes países. Como Argentina es un lugar con muchos inmigrantes, especialmente en el centro de la ciudad suele haber celebraciones anuales para conmemorar la llegada de estos inmigrantes. Entonces tenemos, por ejemplo, el Día de Buenos Aires celebra Japón, Buenos Aires celebra Italia, Buenos Aires celebra Irlanda. Son eh, festividades en las que la gente puede ir, comer la comida de ese país, saber un poco la historia, comprar artesanías, escuchar la música y los bailes. Y también son totalmente gratis, están en la ciudad. Eh, entonces sí hay muchas actividades para realizar y creo que con esto de internet y con una mayor globalización, la gente está más abierta a hacer actividades diferentes, o sí, actividades que ve en otros lugares, en otros países, y ahora también se pueden hacer en nuestro país. Es como es muy globalizado. Okay. Um, el sistema educativo y uh -huh. tu educación, ¿podemos uh -huh. hablar de eso? Sí, el sistema educativo no es muy bueno, la verdad es bastante malo, especialmente en el área de ciencias y matemáticas, el sistema educativo es, es malo en Argentina, desafortunadamente. Eh, bueno, actualmente tenemos un programa de seis años escuela primaria y seis años de la escuela secundaria, y la educación está mejorando un poco. Eh, es decir, el nivel de los alumnos está mejorando un poco, pero en la, eh, hace unos 10 años atrás, cuando yo iba a la escuela, teníamos un programa de 6 años en la primaria, 3 eh, años secundaria baja y 3 años secundaria alta. Y eso fue un problema, fue algo bastante malo, porque la educación era muy bajo, el nivel de la secundaria baja era un nivel muy similar a primaria, entonces... Los alumnos solo tenían tres años de una secundaria real. Por eso el nivel bajó tanto. Y ahora, bueno, decidieron cambiarlo nuevamente, como era hace unos 20 o unos 30 años, y poner una secundaria más 
larga, es decir, más años de secundaria. Eh, bueno, en, es, en Argentina hay escuelas públicas, hay escuelas rurales también. Eh, creo que los maestros de las escuelas rurales y las escuelas públicas, bueno, los maestros en general, ¿no? Son muy buenos profesionales, al igual que en las escuelas rurales, los maestros son muy dedicados a su trabajo. Pero pienso que los programas no son buenos, ¿sabes? Uh -huh. Por eso los niveles son malos. Y creo también, por otro lado, que eh, hay mucha pobreza en algunos sectores y también hay un poco de violencia doméstica. Uh -huh. Entonces, los niños no prestan mucha atención a su a su escuela, porque están preocupados por las cosas que suceden en su casa, como no hay suficientes alimentos, sí. o hay violencia, entonces no pueden como pensar o no van a la escuela todos los días como deberían ir. Creo que eso también es otro factor que, que agrava la situación de la educación en Argentina. Y también tenemos escuelas privadas. Eh, honestamente pienso que el nivel de las escuelas privadas no es tan superior al de las escuelas públicas. Sé que es superior en algunos sentidos y en algunas escuelas privadas suele ser un nivel superior. Creo que en Argentina tenemos como dos tipos de escuelas privadas. Escuelas privadas que son muy económicas, que son baratas, que el nivel no es bueno, el nivel es muy similar al nivel de la escuela pública. Lo siento. Y después tenemos escuelas privadas que suelen ser más costosas, que son bilingües y que el nivel sí es muy superior porque ellos tienen laboratorios para practicar química, tienen una sala de computación mucho mejor para practicar informática. Entonces, en ese caso sí es eh, superior el nivel de la escuela privada. Pero como lo digo, los programas son el problema. El programa dictado por la nación, no es un buen programa. Por eso no importa la escuela, el nivel no es muy alto, especialmente en nivel de, en matemáticas o ciencias. Okay. Uh, y el vínculo entre el sistema educativo, o oh, antes de seguir, uh -huh. tu educación. Hablaste uh -huh. un poquito sobre tu educación, pero... Um, te graduaste de la universidad hace cinco o seis años y habías estudiado administración de empresas, pero como sí. en los Estados Unidos. Por ejemplo, yo tenía 18 años. Una semana uh -huh. después de, de cumplir 18 años, yo empecé la uh -huh. universidad y yo no sabía nada, ¿no? ¿Qué voy uh -huh. a hacer con el resto de mi vida? <risa> Uh -huh. Y cuál es, sí, por favor, habla un poquito sobre tu educación y, uh -huh. y tu carrera y tus esperanzas quizás para el futuro uh -huh. en tu vida profesional. Uh -huh. Sí, bien, eh, si yo terminé la secundaria con bastante bien, realmente tuve buenas calificaciones, no, no era muy difícil la secundaria. Eh, luego estuve un tiempo sin estudiar formalmente, estudié solamente japonés, mm. me dediqué como un año un poco más a estudiar solamente japonés, porque en realidad yo quería ser traductora de japonés y necesitaba mejorar mucho mi nivel. Eh, 
Pero luego, eh, pensando un poco más, hablando con mis profesores, ellos me recomendaron que podía trabajar en el área de turismo. Entonces, yo empecé a estudiar turismo un tiempo, pero no me gustó tanto la carrera de turismo, no me gustó mucho el lugar en el que iba, entonces dejé la carrera, estudié muy poquito tiempo esa carrera, creo que solamente medio año, y me di cuenta de que me gustaban mucho las asignaturas relacionadas con la administración. Cuando hicimos la, en turismo también tenemos como administración, algunas, algunas asignaturas similares. Entonces decidí empezar a estudiar administración de empresas para complementar con mis idiomas, o japonés o inglés. Entonces pensaba que tal vez podría acceder a un trabajo en una, en una compañía que tenga relaciones con otros países. Mm. Por eso empecé a estudiar Administración de Empresas. Eh, es una carrera corta. En Argentina tenemos carreras de grado, que son largas, que suelen durar cinco o seis años, y carreras cortas. Bueno, en mi último año de esta carrera hice un taller para emprendedores, como para ideas, y hablando con un profesor, le comenté sobre hablar japonés, y él me dijo que podía tomar clases eh, o dar clases eh, en línea. Por eso empecé a tomar eh, dar clases, luego me gradué de la universidad porque faltaba muy poco y además quería graduarme de la universidad, pero no tuve, no tuve que buscar trabajo como administradora porque empecé a tener trabajo de profesora de español y se convirtió en mi trabajo de tiempo completo. Por eso no necesitaba... Eh, no necesité buscar trabajo como administradora. Ok, interesante. Y uh -huh. la economía y el empleo en Argentina. Mira, uh -huh. actualmente estamos en una época de crisis. Uh -huh. eh, creo que no hay tanto empleo en Argentina. Eh, si sí, hay, hay poco empleo y hay algunas fábricas que están cerrando. Esto se debe, no es actual con la política. Pienso que la política en los últimos 10 años fue muy destructiva para nuestro país, entonces ahora estamos como pagando eh, lo que sucedió o las malas políticas. También sé que en Argentina tenemos crisis cada 10 o 15 años y luego hay una gran recuperación, por eso sé que actualmente estamos en crisis, pero probablemente dos o tres años más vamos a estar mucho mejor y tener una buena época eh, porque Argentina es un país con muchos recursos. Entonces, aunque tiene una crisis cada 10 o 15 años, puede levantarse de la crisis gracias a los recursos que hay. Entonces, no creo que sea negativo para siempre. Pero sí puedo decir que actualmente la economía está un poco mal y no hay tantas fuentes de trabajo. Eh, sí sé que cuando hay crisis suele haber muchos emprendimientos... Entonces, actualmente hay muchos, muchos emprendedores en nuestro país. Hay mucha gente que hace diferentes cosas para intentar sobrevivir. Pero también pienso que dentro de uno, dos o tres años, esa gente que emprendió actualmente va a dejar su emprendimiento y va a buscar un trabajo en relación de dependencia. Creo que la gran cantidad de emprendimientos que hay se debe a la crisis eh, y no tanto a que la gente es emprendedora en general. Ok. Um, el papel de la mujer en la sociedad argentina, uh -huh. um, ¿cómo es y 
cómo ha cambiado por los años? Bien. Sí, el papel eh, sí ha cambiado de manera positiva en estos últimos años. Creo que con la globalización, con Internet y las redes sociales, eh, ha mejorado la calidad de vida de muchas personas, no solo las mujeres, sino también el colectivo gay, transexual y todas las minorías están teniendo como una mayor relevancia, una mayor importancia y como una mucho más apoyo del que había anteriormente. Eh, en Argentina tuvimos una presidente mujer o una presidenta eh, la, la sesión anterior, es decir, hace dos años teníamos una presidenta y ella tuvo dos mandatos, fue reelecta, estuvo ocho años en la presidencia, y creo que a, a nadie le molestó realmente que fuera una mujer. Sé que hay, probablemente hay personas que no quieren a una mujer en la presidencia o en la política, pero son un grupo muy reducido de, de personas que, que lógicamente van a existir porque siempre existe gente que está de forma negativa, que ve de forma negativa las cosas. Entonces, no es sorprendente que existan. Pero realmente no es una gran cantidad de gente como para que sea importante su opinión. Uh -huh. Y si bien es cierto que hubo muchas opiniones negativas por parte de la presidenta o hacia la presidenta, eh, yo jamás escuché que alguien criticara su condición o su situación por ser mujer. Muchas personas criticaban su forma de ser, criticaban sus políticas, pero jamás criticaron que fuera mujer y por eso tenía estas políticas, simplemente criticaban su manera de trabajar. Entonces creo que las mujeres en la política tienen un papel bastante importante, si bien no ocupan tantos puestos como en otros países, creo que en Argentina hay un 30% o un 35% de mujeres en la política, eh, sigue siendo superior a otros países, eh, pero creo que también este 30% es tal es porque a las mujeres no les interesa tanto la política. No creo que sea porque, porque hay trabas por las mujeres o porque la gente no quiere votar mujeres. Creo que no es importante. Y de hecho, hace unos seis años, más o menos, sí, seis años o siete años, un poco más, mm. en, en la presidencia anterior, la candidatura anterior de, nuestra, de la anterior presidenta, ella tuvo que competir contra otra mujer. Es decir, había dos mujeres que eran las candidatas más importantes eh, y, bueno, había un tercero que era un hombre que tenía, era como, también era muy importante, pero no tanto. Es decir, que en nuestro país no es un problema ser mujer en la política. Eh, tuvimos, tenemos muchos personajes importantes o muchas mujeres importantes en la política. Pero pienso que socialmente todavía hay que avanzar un poco más eh, en situaciones de violencia doméstica. Mm. Creo que en el nivel profesional las mujeres no tenemos graves problemas. Eh, vamos a la universidad y a nadie, puede, nadie critica a una mujer en la universidad. Eh, creo que muchas personas saben o piensan que las mujeres pueden ir a la universidad sin problema y estudiar y ser muy inteligentes. No es raro que el mejor promedio del curso sea una mujer. Mm. Incluso en Argentina hay más mujeres graduadas que hombres, eh, pero no hay tantos puestos 
de trabajo para mujeres que para hombres. Por eso pienso que hay desigualdad en ese, en ese ámbito. Mm. Eh, y creo que también hay mucha violencia doméstica o acoso callejero. En ese caso, sí, creo que tenemos que trabajar bastante. Creo que en el caso social todavía hay, hay desigualdad para las mujeres o para las minorías. Okay. Y el último tema, ¿cómo ves uh -huh. el futuro de tu país? Bien, es una pregunta un poco difícil. Eh, lo veo positivo porque creo que con la globalización, creo que cada vez hay más personas luchando por sus derechos y apoyando a otros a luchar por sus derechos. Entonces, creo que hay un lado positivo, pero también va a depender mucho de las actitudes que tenga la población. Hay una gran parte de la población que quiere seguir estando como estamos ahora, es decir, que no quiere la igualdad, que es discriminadora, que es racista, homofóbica o machista, y es una gran cantidad de la población. No tanto los jóvenes, los jóvenes creo que mitad y mitad, pero las generaciones más anteriores suelen tener muchas actitudes eh, machistas, muy pequeñas actitudes cotidianas, pero siguen siendo un problema cuando las vemos en conjunto. Mm. Eh, pero por otro lado también hay una gran cantidad de gente dispuesta a luchar por sus derechos, eh, entonces... Creo que es una cuestión de quién convence a quién. Creo que si la gente que está dispuesta a luchar por sus derechos y apoyar a las minorías sigue intentándolo, sigue haciendo reuniones a través de las redes sociales, sigue eh, dando su opinión, eh, es posible que el futuro sea positivo. Entonces pienso que es, es una gran posibilidad de que tengamos un futuro positivo. Excelente. Um, uh -huh. Sofía, ha sido un uh -huh. placer uh, uh -huh. aprender sobre tu país y también ah, de, de tu vida. Uh -huh. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, fue un placer. Adiós. Adiós. Uh -huh. Hasta pronto. For more Visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.